بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم وصلنا إلى خواتيم سورة إبراهيم هذه السورة التي جاءت للحديث عن رحلة البشرية من الظلمات إلى النور السورة التي عرضت أشكالا من الظلمات وأعظم ظلمة تعرضت لها سورة إبراهيم عليه السلام ظلمة الظلم فالظلم ظلمات بكل أشكاله وصوره وابتدأت بأعظم أشكال الظلم ظلم الإنسان لنفسه متمثلا في ذلك التخبط والبعد عن نقاوة التوحيد وصفائه فما من ظلم أكثر من هذا إن الشرك لظلم عظيم وكل أشكال الظلم الذي يقع الناس فيه ظلم الناس بعضهم لبعض لا يمكن أبدا أن يبتعد عن قضية التوحيد الإنسان كلما ضعف داعي التوحيد والإيمان بالله في قلبه كلما زاد ظلمه وكلما قوي داعي التوحيد في قلبه وقويت كل صور توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية توحيد الأسماء توحيد الصفات كلما قويت في قلبه كلما ابتعد عن ظلمة الظلم فالإنسان لا يمكن أن يحقق العدل في خاصة نفسه ولا في غيره إلا من خلال قربه من جانب التوحيد وقوة سلطان التوحيد في حياته ولذلك سورة إبراهيم من أكثر سور القرآن وقوفا عند إشكالية الظلم وذكرنا فيما ذكرنا أن السورة العظيمة لا تتحدث عن شكل واحد من أشكال الظلم كثير من الناس اليوم يعتقد أو يتوهم أننا حين نتكلم عن الظلم نتكلم عن إطار المسؤولية العامة إطار حكم إطار تولية الأمور إطار قضاء إطار محاكم صحيح ولكن واقع الحياة والأمر أن الإنسان قد يقع في الظلم حتى وهو في بيته مع أسرته مع أهله مع أقاربه مع أبنائه مع نفسه كما ذكرنا ولذلك القرآن في سورة إبراهيم تحديدا جاء بأشكال من الظلم بدءا من الظلم الفردي إلى الظلم الجماعي إلى ظلم الأمم إلى ظلم الناس حين يقعون في اتباع بعضهم البعض بدون علم القرآن جاء لعرض هذه السورة القرآن حدثني في سورة إبراهيم عن أولئك الذين يتبعون غيرهم في الأفكار في كثير من الإشكاليات دون أن يكون لهم هدى أو بصيرة هذا النوع من التبعية لا يمكن أن يقود الإنسان إلى نور هذا يوقع الإنسان في ظلمات حيرة، شك، تخبط ذهول عن الحق خوض في 
الباطل أشكال متنوعة من الظلم ووقفنا في اللقاء السابق عند ذلك الدعاء دعاء أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ذلك الدعاء الذي يعكس نقاوة التوحيد في قلب أبي الأنبياء وذكرنا فيما ذكرنا أن من أعظم صفات إبراهيم عليه السلام نقاوة قلبه وسلامة صدره وصدق الإيمان والتوحيد في قلبه حتى جاء ربه بقلب سليم وإبراهيم عليه السلام وصف في أكثر من موضع في كتاب الله وأعظم صفة من صفاته ذلك القلب السليم الذي حمله في صدره ولا يسلم القلب أبدا إلا بقوة التوحيد وسلامة القلب سلامة في التوحيد سلامة في كل أعمال القلوب أعمال القلوب التي لا ينبغي أن تتوجه إلى لله فإذا ما سلم في التوحيد سلم من الشبهات سلم من الشكوك سلم من الشهوات التي تدفع بالإنسان إلى الخوض في أشكال من الباطل فأصبح القلب سليما والقلب يسلم ويمرض ودرجات السلام درجات ودرجات المرض درجات كيف يسلم القلب وكيف كانت سلامة قلب إبراهيم عليه السلام حتى وقف ذلك الموقف الشديد الصعب موقف الإنسان البشر ليس فقط نبي لا بشر في النهاية ومواقف إبراهيم عليه السلام عرضت في سور كثيرة منها حين وقف فقال رب أرني كيف تحبي الموت منها حين كان يبحث عن فطرة الإيمان في داخله وينظر يمينا وشمالا مواقف إبراهيم عليه السلام كثيرة في القرآن ولكن الموقف الذي ذكر في سورة إبراهيم يتناسب مع مقصد رحلة الإنسان من الظلمات إلى النور موقف إنسان بشر زوج وأب يقف في واد غير ذي زرع منقطع تماما منطقة منقطعة لا شيء فيها من أسباب لا حياة ولا قوة لا مادية ولا معنوية ولكنه كان يحمل ذلك القلب الموحد الذي لا يخالجه شك سليم والقلب لأجل أن يسلم في التوحيد لابد أن لا يقع ولا حتى في حديث النفس في الشك في الشك بعدم قدرة الله عز وجل أو ضعف اليقين في قلبه إبراهيم عليه السلام وقف في ذلك الوادي الوادي الذي ما كان عامرا كما هو عامر اليوم منقطع ليس فيه أحد انقطع كل الأسباب وتوجه هذا الإنسان النبي إلى خالقه يدعوه يدعوه دعوة إنسان ما خالج قلبه شك في أن رحمة الله قريبا ولذلك ما كان أول ما دعا يا ربي هاجر وإسماعيل لا لأن هذه من المسلمات عنده 
المسلمات ربي عز وجل أوحى إليه بالتكليف ولكن لم يوحي له بما سيأتي بعد ولا بما سيحدث لهاجر وإسماعيل أبدا ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه ولكن وقر في قلب إبراهيم السليم عليه السلام أن هاجر وإسماعيل في كنف الله وجواره ومن كان في كنف الله وجواره عيب عليه أن يقلق وعيب عليه حتى أن يطلب شيئا ولو أن الدعاء وأبواب الدعاء والطلب مفتوحة ولكن هو أدرك وتيقن تماما أن الله لا يضيعه بل أن هاجر حين سألت قالت تتركنا لأمر في نفسك أم بأمر من الله قال بأمر من الله قالت اذهب لا دعي أن تقلق ولا دعي أدركت بفطرتها السليمة وسلامة قلبها وصدرها أن لا وجود لمخلوق وأنا في كنف الخالق ولا علي من المرزوق وأنا في رعاية الرازق إبراهيم عليه السلام في النهاية مخلوق ربي عز وجل يرزقه كما يرزق هاجر وإسماعيل والبشرية فهي في كفاية ورعاية وجوار الرزق فلا يهم المرزوق بقي أم رحل لأن الرزاق باقي سبحانه فتوجه إبراهيم بتلك الدعوة التي تفيض إيمانا وتوحيدا ويقينا رب اجعل هذا البلد آمنا هو لم مكة آنذاك ليست ببلد هي صحراء لماذا سماها بلدا كيف يسميها هو يعرف بفطرته ونقاوة صدره أن هذا المكان سيعمر سيصبح بلدا لماذا هذا اليقين العظيم بالله عز وجل ولذلك المؤمن حين يدعو الله عز وجل من علامات الإيمان أن يدعوه ومقم الإجابة ولذلك ذكرنا في أكثر من موضوع إياك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بالطلبات الدنيوية بتحديد الطلب والاسم والزمان والمكان والتوقيت هذا لا يليق ليس من باب الأدب في العبودية أنت عبد ولكن حين تدعو الله بأمر ما من الطلبات الدنيوية ذيله بقولك إن كان خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي اكتب لي يسره لي ولكن حين ألح بالدعاء بشيء دنيوي معين دون أن أذيله بالخيرية من قبل وعلم الله بالخيرية فهذا يعني أني أنا لازلت أحتاج إلى جرعة أخرى من اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى حين تدعو الله فيما يتعلق بالآخرة ادعوه بإلحاح ويقين اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى ولكن حين ندعو بالدنيا فنترك الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى
لما أن الله مغلوب ولذلك الإنسان قد يدعو بالشر دعاءه بالخير طبيعة البشر قد ألح بالدعاء على شيء يا ربي اجعل فلان من نصيبي وفلان لو صار من نصيبي لأصبحت حياتي جحي فيمنعه الله ويؤخره ويحرسني ويحفظني بعنايته ولطفه وكرمه ورحمته من أن أصاب بهذا الذي كنت ألح بالدعاء فيه بس أنا أحبه نعم أدعو الأمر بالشيء الذي أحبه وقد يكون شر لي من الذي أفوضه؟ الله سبحانه فأنا حين أفوضه أفوضه بما وقع في قلبي من الإيمان والتوحيد والاتكال على الله بأنه قد سبق في علمه سبحانه أنه لن يكتب لي إلا الخير أوراقك كل أوراقك بين يدي الله ملفاتك التي ينساها البشر والتي ربما ركنها البشر قضى وغير قضى موظفين نحن نذهب بوظائف بمعاملاتنا أحيانا وطلبات التوظيف وكل شيء والموافقة على أوراق رسمية وغير رسمية وتركن بين يدي البشر افعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وباشر بالأسباب التي الله سبحانه وتعالى أمر بها ولكن كن على ثقة وأنت تقدم كل الأوراق أن ملفاتك ليست بيد البشر باشر حاجاتك الدنيوية ومطالبك الدنيوية بهذا الروح بذاك القلب السليم القوي الإيمان هذا القلب الذي تحدثنا كلمات إبراهيم عليه السلام لماذا؟ لأني أعلم مطمئن أن أوراقي إذا نساها البشر رب البشر لا ينسى سبحانه ولا يغفل عنه وهنا وفي تلك اللحظة هنا لحظة يتساقط البشر من قلبك ونفسك وذاتك فيرتفع منسوب التوحيد والإيمان واليقين بالله فيحقق الله لك ما هو خير لك ليس على يد البشر كما ذكرت أسقطهم من حساباتك لأن البشر لا تحركهم إصراراتك على الأشياء ولا إلحاحك ولا حجم الوساطة التي تتوسط بها عندهم لأن نحن اليوم في حياتنا الاجتماعية وحياتنا الاجتماعية التي نعيش برز صنم في حياتنا جديد صنم الواسطة أو الوساطة أو الشفاعة كما يطلق عليها القرآن وهي أشكال وأنواع ولا بأس أن الإنسان يطلب الشفاعة من أحد من البشر في نهل حق وليس باطل ولكن حتى حين يباشر ذلك الطلب لابد أن يبقى القلب معلقا بالرب سبحانه وتعالى وليس بالبشر فلا يلتفت القلب ولا حتى التفات إلى أحد من الخلق حينها يصبح القلب سلم هذا معنى سلامة القلب سلم من رؤية كل أحد سلم من رؤية تأثير البشر سلم من رؤية قدرة البشر البشر لا يقدرون البشر كل البشر عاجزون النيل أو كسب خير 
تكبر التعبير الحقيقي كلما تهاوت كل الاصنام من قلبك وصغر البشر ابوا لحجم الطبيعي البشر صغار هذه هي الحقيقه الكبير الوحيد هو الله سبحانه وتعالى الكبير المتعالي هو الله هذا من جوانب التوحيد قوه التوحيد في قلبك ان لا يبقى كبيرا في قلبك الا الله لانه هو الله اكبر والبشر ليس فيهم كبير نحترم اكيد ونحن نقول عن كبار السن كبير صح ونحترم البشر ولكن نبقى دائما وابدا ننظر الى هؤلاء البشر بشر صغار ضعفاء فيهم عجز ولو مسكوا باشياء كثيره من الاشياء الدنيا في النهايه هم بشر حاجتك بين يدي الله اطلبها من الكبير لا تطلبها من الصغار اطلبها من القوي لا تطلبها من الضعفاء اطلبها من الغني لا تسالها من الفقراء اطلبها من القادر لا تسألها من العاجزين البشر عجزة ولو توهمت أنهم يمتلكون شيئا فتوجه إلى الله كما توجه إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمن واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام كل الأصنام مكة ما عاد اليوم فيها أصنام ما عاد فيها قبل ولا منا ولا ولا هذه الأصنام ولكن فيها ممكن ان تكون في كل البشر كما ذكرنا اصنام من نوع اخر ليست من الحجاره اذا صفاوه التوحيد ونقاوه التوحيد بهذا بهذا سلم القلب الى ان جاء في نهايه المطاف وفي اكثر من موضع ابراهيم عليه السلام يدعو في قضيه الصلاه ولذلك قال في النهايه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هم ابراهيم عليه السلام ما كان هم ولا في شيء دنيوي حتى حين تحدث عن القصة قصة هاجر واسماعيل قال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه لا قال اطعمهم ولا قال اسقيهم ليقيموا الصلاه وذكرنا فيما ذكرنا اعظم انواع الهجره والسفر ان تسافر بقلبك وعقلك وجوارحك الى الله وليس ان تسافر للبلد الفلاني او الاماكن المختلفه سافر لطلب ان تكون تعيش انت واسرتك في حياه افضل لا بس ولكن اياك ان تسافر لاجل هذه الغايه فحسب هذه غايه بسيطه لا شيء مقابل ان تسافر لاجل ان تكون انسان افضل اقرب الى الله لذلك أنا أرى أن على كل طالبي الهجرة من يطلبون الهجرة أن يصححوا أوراقهم قبل أن يقدموها. صحح أو 
يجمع كل الأوراق بشر بشر في النهاية كل الأوراق كل الصور وقد يغفل أو ينسى الإنسان أن يرفق بها وفي أولها ورقان لا بد أن ترفقه ما هي تلك الورقة الدعوة والصلاة صل لله ركعتين سلم من فضله الذي لا يملكه أحد سواه ولا سفارات الدنيا تملكها ولا أحد يملكها سلم من فضله قل يا رب أنا نويت سفر أو هجرة أو أشهر لأجل أن أعيش حياة كريمة أعبدك بشكل أحسن حتى لا يبقى في قلبي ولا في نفسي هم الرزق والمعيشة الدنيوية لي ولأولادي حتى أتخلص من الخوف لذلك الهجرة محمودة ذكرها القرآن في ليس كل هجرة حين تكلم عن الضعفاء قال ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها لماذا تهاجر؟ لأجل لقمة عيش؟ لأجل كيس معونة غذائي؟ الإنسان أكبر من هذا. إذا تهاجر لأجل أي شيء، لأجل حياة أكرم تليق بإنسانيتك وتقربك إلى الله أكبر. إن أنت إذا كنت تفكر منذ الصباح الباكر كيف تؤمن مكان لأولادك؟ كيف تؤمن مكان؟ كيف تؤمن لقمة عيش؟ كيف كيف كيف؟ متى سيتفرغ القلب للعبادة؟ إذا أنت تهاجر لأجل مكان أفضل يمكنك فيه الله سبحانه وتعالى أن تعبده أكثر وأحسن وأرقى وأنقى وتكون إلى الله أقرب. ولذلك قال هذه الكلمة العظيمة: شكوى العبد المؤمن خليل الرحمن إلى ربه عز وجل، ليست شكوى بقدر ما هي حديث حديث مناجاة بين العبد وربه. وهذه المناجاة قلنا لا يحظى بها أي أحد رغم قربها من الإنسان قريبة أنت الآن تريد أن تحجز موعد مع أي بشر لابد أن تأخذ موعد قبلها بساعات بأيام بشهور على حسب ولله المثل الأعلى رب البشر مناجاتك في الوقت المهم أن تتفقد قلبك المهم أن تأتي إليه بقلبك بأحاسيسك بأمومك بمشاعرك التي هو يعلمها ولذلك قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نقل أنت بحاجتي أعلم فقدها لي وأنا حين أبثك ما أشعر إنما أنا أبثه لأجل أي شيء أبثه لأجل أي شيء لأجل أنك أنت ربي أنا لا أشكو للبشر ولا أبث من الناس صحيح أنا لا يتعرض أحيانا نحن بحاجة لهذا ولكن القصد أن تكون عظمة المناجاة خالصة لله سبحانه يتوجه فيها القلب لله عز وجل إذا هم إبراهيم عليه السلام ما كان لقمة العيش ولا الماء لهاجر وإسماعيل كان يقيم الصلاة ولذلك في آخر الدعاء قال رب اجعلني مقيم الصلاة عظمة الصلاة 
الصلاة التي للأسف في كثير من الأحيان نحن نكملها سهوا نسيانا غفلة جهلا ولكن في تقصير في جوانب الصلاة وإقامة الصلاة صلي صلاة تليق بإيمانك بالله بيقينك به رب اجعلني مقيم الصلاة كم مرة في اليوم في الليلة في النهار في السنة في الشهر ندعو الله رب اجعلني مقيم الصلاة كم مرة كم مرة في اليوم والليلة أنا أدعو وألح بالدعاء يا رب ارزقني الخشوع احسبها احسبها حتى ندرك أين الإيمان في قلوبنا أين نقاوة التوحيد في حياتنا أينما كانت دعاء الإنسان بإقامة الصلاة والخشوع حظ الصلاة العظيم أينما كان في دعاء أما أن أدعو بكل الدعوات لكل أحد ولكل شيء ثم لا أدعو ولا في مرة من المرات أن يرزقني الله الخشوع وإقامة الصلاة كما يحب الله ويرضى ماذا تسمي هذا؟ ماذا تسمي؟ هذا ممكن يصير يحصل في حياتنا ندعو الله بكل شيء وننسى أن ندعوه أن رب اجعلني مقيم الصلاة ولكن دعاء إبراهيم هذا دعاء إبراهيم عليه السلام صاحب القلب السليم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي كل هذا واغفر اغفر لي اغفر لي على تقصيري اغفر لي على زللي اغفر لي على ذنوبي اغفر لي الشعور بالافتقار الى مغفره الله وعفوه اعظم اعظم اعمال القلب لاجل ان يصبح قلبا سليما يعني بمعنى اخر اياك ان تشعر في لحظه في لحظه من اللحظات انك استغنيت عن مغفره الله لن تدخل الجنه بعملك ولا احد ولا احد بفضل الله بعفوه بمغفرته ثم تدبروا الى سلامه القلب ولوالدي منتهى البر ان ياتي بالدعاء للوالدين بعد نفسي مع نفسي في المعيه رب اغفر لي ولوالدي ومن سلامه القلب ونقاوه التوحيد في ذلك القلب السليم وللمؤمنين كل المؤمنين دخلنا في دعاء ابراهيم عليه السلام نحن دخلنا في دعاء ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام دعا لنا صالح دعاء المؤمنين ولذلك ذكرنا فيما سبق تريد ان تصل الى درجه القلب السليم كلما دعوت بدعوه لنفسك لاهلك لبناتك لاولادك لاي احد يعز عليك اشرك معه بقيه المؤمنين لن ينقص من دعائك شيء سيرفع دعائك يرفع الدعاء يرفع بهذا لان بعض الناس اشح حتى في الدعاء لا يدعو الا لنفسه واولاده او اهل بيته والمطلوب الدعاء للمؤمنين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسقيك من ماء الكوثر بيد حبيبي صلى الله عليه وسلم والسامعين. والمؤمنين. ثم بعد ذلك جاءت الكلمة الفاصلة وتدبروا في ذلك الوصل الترابط ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ما دخل الظالمون الان؟ 
ما دخلوا الآية انتهت رب رب اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول ما وجه الترابط؟ قد يقول الإنسان أول وهلة لا أرى ترابط والقرآن كله يشد بعضه بعضا كالبنيان إذا لماذا؟ الموقف موقف دعاء والمقصد الخروج من ظلمة كل الظلم إلى فسحة النور والظلم من أعظم الظلمات فقد ينشغل تدبر في ذاك الترابط العظيم والتناسب قد ينشغل المظلوم بالظالم والدعاء عليه فلا يلتفت إلى كل هذه الأدعية العظيمة التي جاءت على لسان إبراهيم عليه السلام طيب فرب عز وجل أعطاني هذه الآية لماذا يبرد كما يقول ويسكن قلب المظلوم إنسان حين يظلم يشعر بحرارة بنار الظلم ظلم ظلمات لماذا؟ نار وقد تأكل تلك النار أحيانا الإنسان حين يبقى محصورا محبوسا أسيرا لا يفكر إلا في الظالم الذي ظلم يا رب انتقم منا يا رب افعل فيه كذا يا رب عليك به يا رب فرب عز وجل قال لا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قاعده في قلبك حتى تطمئن تتخلص حتى تفوض امور هؤلاء كل ما ظلمك زوج ابن بنت اخ ام كان من يكون مسؤول كان من يكون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا يغفر إذا هو يعلم بالمرأة هذه من بديهيات اليقين والإيمان بالله عز وجل. إذا ماذا تفعل أنت؟ قال القاعدة سبحانه: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لماذا ليوم تشخص فيه الأبصار؟ تكون العقوبة أقسى وأشد وتتناسب مع الوقوع في الجرم الذي أجرموه في حق البشر كل البشر ولذلك إياك أن تظلم. بمعنى آخر تخلص من مظالم البشر نحن على سبيل المثال أحيانا نكون في وظيفة في عمل قد تكون في يوم الأيام ظلمت إنسان أنت لا ربما ماذا تفعل لحب الدعاء على الله عز وجل لذلك من أعظم الأدعية قبل أن تخرج حتى من منزلك اللهم إني أعوذ بك أن أضل عوضا أو أجهل أو يجهل عليه أو أظلم أو أظلم تخيل إلى أي درجة إن ممكن أن أقع في ظلم أحد دون أن أدري إلى حد الإلحاح بالدعاء على الله عز وجل والتخلص من المظالم إذا كنت متأكد أنك قد ظلمت بشر أحد من البشر ادعو له تصدق عنه رد المظلمة إن استطعت خلص الحساب في الدنيا لأن في الآخرة الحساب عسير فإياك أن تعطل الحسابات إلى الآخرة والظلم قد يكون بكلمة ممكن يكون الشخص المظلوم ما سمعها الله يسمعها قلت كلمة لا يبغي أن تقال في حق إنسان 
وما أكثر البشر الذين يقعون في هذا النوع من الظلم في حياتنا كلمة لا نلقي لها مالا ظلم لا ينبغي أن تقال وتدبروا في الكلمة قال الظالمون جملة الظالمين طبعا أعلى أنواع الظلم الكفر والشرك وال ولكن إياك أن تكون في زمرة الظالمين يوم القيامة، زمرة مشؤومة لا تظلم أحد، لا بكلمة ولا بظن ولا طهر القلب سلم من الظلم، من أعظم ما يحول بين الإنسان وسلامة القلب والصدر الظلم، إنما يؤخرهم ليوم لا تشخص اليوم تشخص في لمصر. إذا ما هو ما المفروض الذي يقوم به المظلوم؟ الظالم لا ينشغل به. اترك عنك من ظلمك لأنك ستبقى حبيسا في الأسر طوال عمرك. ماذا تفعل؟ اشتغل بما ينبغي أن تفعل في حياتك. والظالمين لا تخشى شيء. كل الحسابات موجودة في ملفات ولا بعض الأشخاص مثلا يقوم طبعا الظلم صعب ولذلك لابد أحيانا يعني الإنسان بحاجة إلى ولكن لا يصبح التنفيس عندك عادل هذه هي الإشكالية قلت مرة انتهينا انتهينا لبعض الأشخاص يعيش في الأسر إذا أنت عشت في الأسر أين يقينك وإيمانك بالله عز وجل؟ إشكالية خطيرة جدا، الإنسان كما ذكرت قبل قليل ممكن يكون موظف أحيانا، وطوال سنين حياته العملية تدريس أو غير أو طب أو قد يكون وقع في ظلم قبل أن تصفي الحسابات في التقاعد وتبراءة الذمة، بعض الناس يأخذون براءة الذمة أو هذا المطلوب براءة ذمة معاها ارفق ورقة براءة ذمة لكل من عملوا معك لكل من اشتغلوا معك قديما وحديثا بعضهم سافروا بعضهم توفاهم الله بعضهم ارفع علينا سبحانه اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وفيما بيني وبين خلقك فما كان بيني وبينك ما كان بيني وبينك اغفره لي رب عز وجل يتجاوز وما كان بينك وبيني وبين خلقك فتحمله عني وأده عني أده عني في أشياء لا أستطيع أن أحصي ماذا أفعل بها ماذا أفعل كيف يمكن أن أكفر هنا يأتي دور كثرة الدعاء للمؤمنين اللهم من ظلمته في يوم من الايام عمدا سهوا خطا جهلا نسيانا اغفر له ارحم ارفع درجته عوضه خيرا دعاء لمن ظلمت حتى لو ما كنت تعرفه اما ان تقع بعض الاشخاص يقول الحمد لله الحمد لله الله عافانا ما ظلمت احد في حياتي متاكد ما 
انا بتاكد في حياتك من 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 او حالك اي شيطان وسوسك في هذه الوسوسه اذا كان سيد الانبياء والمرسلين يقول اللهم علمك هذا الدعاء ان تتعود تستعيد بالله من ان تظلم او تظلم حتى ندرك حجم البعد عن صفاوة القلوب ونقاوة القلب السليم أحيانا ولذلك صح استدرك ما فات اخرج من المظالم اخرج من المظالم كثير من الناس ولا يلتفتون لهذه الجزئية في حياتهم في عملهم مجالات العمل كم مرة أخرت ورقة أو معاملة ما كان ينبغي لك أن تؤخرها تصلي وتسجد وتركع وتصوم كل شيء ولكن اخرت معامله سهوا غفله كسلا كسل ممكن صح علاقتك مع الله استدرك ما فات هذا ظلم متاخير مصالح الناس ظلم تاخير العداله ظلم تاخير حقوق الناس ظلم منع حقوق الاخر ظلم اشكال القائمه طويله استدرك ما فات لماذا يا ربي عز وجل يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار؟ كيف تشعر دقة التعبير القرآني العظيم؟ تشخص الأبصار، الأبصار تفتح لا تغلق ونحن نعلم هذا من أعجاز القرآن. العين لا تستطيع إلا أن ترف. حتى هناك معادلة يبدو أنه العين ما تستطيع تبقى مفتوحة. صح؟ لابد أن ترف. قال ليوم تشخص فيه الأبصار تبقى مفتوحة. ما الذي جعلها مفتوح؟ الخوف. فخاف الله عز وجل الان. اخشى الله سبحانه وتعالى. تدبروا كيف تصنع سوره ابراهيم سلامه القلب. لا تظلم احد. وبرئ الذمه. لان الرب الذي تعصيه جبار عظيم ولذلك الايات التي جاءت بعدها عزيز ذو انتقام قهار. لتدخل في قلبك الرهبة، رهبة من أي شيء؟ من أن تقع في ظلم أحد. قرآن ربي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا كل هذا تصوير عظيم الرؤوس التي كانت مرفوعة لفوق تعاليا وتكبرا وتجبرا على الناس بعض الأشخاص يرفع رأسه كأنه سيصل السماء والقرآن يقول ولا تمشي في الأرض مرحا وقال له من البداية إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا شايف نفسك على إيش على ما أعطاك الله يقدر أن يأخذه سبحانه في الثاني وأقل من الثاني على بدن قوي صحة انتبه استيقظ مهطعين مقنعي رؤوسهم والافئده ما حالها؟ هواء فرغت من كل شيء آه هنا الاعجاز العظيم افئدتهم في الدنيا كانت مليئه باي شيء هؤلاء بالبشر بالاصنام بالاصنام مختلف اشكال الاصنام لكن حين ساعت جاءت الساعة الحقيقية صارت فارغة من كل أحد 
إذا كان القلب لله المثل الأعلى في الدنيا مليئا بحب الله والإيمان بالله والتوحيد يصبح يوم القيامة أفئدتهم هواء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت تدبروا معي في آيات سورة إبراهيم الموقف يحتاج إلى تثبيت من أين يأتي التثبيت؟ نقاوة التوحيد صفاء الكلمة لا إله إلا الله في قلبك وحياتك وأفئدتهم هواء الآن نعرف لماذا يثبت الله الذين آمنوا؟ لأن في ذلك اليوم القلوب تطير
نحن الآن نسكن نمشي على أرض من سكن قبلنا من سكن قبل مئة سنة من سكن قبل ألف سنة من سكن قبلنا من حضارات وأمم نحن نمشي على أرض ترابها من رفات البشر هذه الحقيقة فيهم من ظلم أكيد من مطلوب الاعتبار أخذ الدرس قال سبحانه وتبين لكم كيف فعلنا به كيف وليس فقط ماذا فعلنا كيف وذكرنا في أكثر من مرة دراسة التاريخ في مدارسنا في معاهدنا في جامعاتنا آن لها أن تصح تاريخ ليس أسماء ولا تواريخ ولا مدن نضخ عقل الطالب المسكين بها المطلوب كيف فعلنا به؟ كيف دمرت تلك الأمم القومية؟ ما أسباب دمارها؟ ما أسباب فنائها؟ ما أسباب زوالها؟ طبعاً واحدة من القواعد العامة أن لكل شيء نهاية. إذا أنا علي أن أدرك أن كل الأمم تنتهي كما أن كل البشر. في يوم من الأيام سيموتون أقوياء أصحاء ملوك وزراء كبراء أغنياء فقراء أين ذهب آباؤهم؟ أين ذهب آباؤهم؟ أين أجدادهم؟ ألا يرون؟ ألا ينظرون؟ ألا يسمعون؟ أليس هناك أحد يسمعهم؟ أنهم سينتهون كما انتهى المطلوب افعل ما ينبغي ان تفعله قبل ان تنتهي وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال كيف هذا الكلام اصحاب مكر ومكائد ودسائس ومخططات على مدى سنوات مخططات لاي شيء للتدمير تدمير أي شيء تذكروا في سورة إبراهيم رحلة الإيمان والمؤمنين والكلمة التي كانوا دائما يرددونها لنخرجنكم من أرضنا لن تعيشوا معنا وأنتم على الحق كما فعل كفار مكة في نبينا صلى الله عليه وسلم الآن الآيات تحدثنا عن المكر ونبينا صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة إبراهيم قبل كم سنة فقط سنوات قليلة معدودة ممكن تكون ثلاث سنوات أو حتى أقل قبل الهجرة إلى المدينة سينكرون به وسيخططون ومكرهم فظيع وعظيم وبشع ولكن فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله لن يخلف الله الميعاد فقط الرسل كل المصطحين والمجددين بأي شيء وكل البشر أن نهاية الظالم لا بد أن تأتي وستأتي ستأتي وعليك أن تكون متيقنا بهذا مدركا له ثم تدبر في نهاية في نهاية الآية إن الله عزيز انتقام ينتقم فإياك أن تتعرض لانتقام الله عز وجل وأعظم ما يعرض 
الإنسان لانتقام الله عز وجل ما هو؟ الظلم. لا تظلم أحدا. متى ما ظلم الإنسان بحسب الظلم والمظلوم؟ متى ما ظلم الإنسان؟ تعرض لانتقام الله عز وجل. عزيز ذو انتقام. ولذلك من هنا نفهم الحرص الشديد عند الصالحين والسلف ان يتبرؤوا من المظالم نبينا صلى الله عليه واله وسلم يوم ان وقف وامام الناس يا ناس معنى الحديث من كانت له علي مظلمه فلياتي فليقتص منه ليكون فيهم نبي سيد الانبياء صلى الله لماذا الظلم ظلم؟ والسؤال الذي يجعل الانسان احيانا يتوقف مع نفسه، لماذا ما عدنا نفكر في اننا في ممكن في يوم من الايام ظلمنا بشر؟ لماذا لا يطرا على بالنا ان نتخلص من المظالم؟ لماذا؟ لماذا حتى حين نستغفر الاستغفار العابر لا تمر بخاطرنا ولا بمخيلتنا من ممكن من البشر ان نكون قد ظلمناه في يوم لماذا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات هذه الارض التي عهدتموها هادئه ساكنه لا تمر لا تتغير لا تتبدل بقدره الله تبدل الارض غير الارض، ما عاد تعرف لا الارض ولا السم، كل شيء تغير. وبرزوا لله الواحد القهر الذي قهر عباده. نقاوة التوحيد في سورة ابراهيم. تدبروا معي في الاسماء، اسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل التي جاءت في هذا الموضع من خواتيم سورة ابراهيم. برز الجميع الظالم والمظلوم لله الواحد بعضهم قال في السور جعلوا له شركاء في الدنيا اين شركاؤكم؟ اشكاليه خطيره في حياه المسلمين اليوم حين لا يلتفتون الى ما يمكن ان يكون اصنام في حياتهم وقلوبهم من دون الله مثل ما ذكرنا في حين تكلمنا عن التبعيه فكريه او دينيه او سياسيه او كائنه ما كانت ممكن يكون صنم في حياتي لم انتهي له وحين المفروض واحد لاني سابرز امام الله واحد لن تغني عني جماعتي التي حولي لا جماعه ولا طائفه ولا فرقه الا فرادى كما خلقناكم اول مره ستحاسب فردا ولكن انا انا كنا لكم تبع فهل انتم تمنون عنا من عذاب الله من شيء؟ لا لو هدانا الله لهديناكم المطلوب نعطي قلبك من كل الاصنام والتبعيات المزيف استيقظ قبل ان تبدل الارض غير الارض لان القضيه ستحدث في طرفه عين 
أو أقل منه جهز الملفات جهز الحسابات جهز الأوراق رتب أوراقك لا تدري متى سيكون الإقلاع في أي وقت ثم تأتي الآية مرة أخرى بذلك المنظر الصعب الشديد الذي ينفر الإنسان من الظلم إنسان العقل حين يقرأ هذه الآيات العظيمة لا يمكن أن يقع في ظلم أحد وترى المجرمين من هم اللي ظلموا يومئذ مقرنين في الأصفاد أصفاد من حبسهم من قيدهم من له هذه القدرة هذا ظالم الدنيا كانت تخاف من نظرة أين في العالم في كل وقت ناس طواغيت في كل مجالات الحياة أحيانا بعض الأزواج يصير كالطاغوت في بيته على زوجته المسكينة أو على أولاده أو على ماذا سترى إذا لم يخرج من هذا الظلم؟ قال سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار وصف عظيم مقيدين محبوسين مهان مذل سواد يعلو تلك الوجوه من اين جاء السواد؟ لا نور له في الدنيا فلا نور له في الاخره وسوره ابراهيم الرحله من الظلمات كل الظلمات الى النور لماذا كل هذا؟ قال ليجزي الله كل نفس ما كسبت. كل هذا جزاء اه جزاء جزاء التجويع والتقتيل هذا النموذج للبعض الاشكاليه الاشكاليه في كثير من المسلمين انه يعتقد ان الظلم والظالمين فقط اللي يقتلون ويذبحون ويضربون جماعيا. انظر الى خاصه نفسك. لأن هؤلاء لا عليك سيأتي اليوم الذي ينتقم منهم الله عجلا أو عاجلا وبعض المسلمين حين يرى أن الظالم قد مات موت طبيعيا يستغرب ويتزعزع إيمانه بالله انتهى وكأنه لا يؤمن بيوم الحساب ألا تؤمن بيوم الحساب هو قال القاعدة سبحانه يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فلا تنتظر ان نهايه الظالم ستكون عجيبه وغريبه وربي سينتقم قد لا قد يحدث وقد لا يحدث. ليست قاعده. بعض المسلمين عندهم هذه الاشكاليه. ويستغربون يستغربون جدا حين يملي الله سبحانه وتعالى للظالم. بينما القرآن ينبهنا فيقول يملي لهم لأجل أي شيء لأجل أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وقدر على أن يأخذهم ويملي لهم ورب عز وجل قال وأملي لهم إن كيدي متين فلا تتدخل فيما يخص الله سبحانه وتعالى أخذ الظالم الطريقة التي يؤخذ بها هذا ليس من عملك ولا من اختصاصك لا تشتغل به. هذا العمل من عمل رب العالمين سبحانه. 
تقف عند الأمر قال ليجزي كل نفس ما كسبت تدبروا في نهايتها قال إن الله سريع الحساب بعض الظالمين يظلم طول عمره ويموت ولا نرى نهاية يموت المظلوم ولم يرى نهاية الظالم أكيد ممكن واقع لأن لا زال الفيلم لم ينتهي بعد هذا الجزء الأول النهاية ما جاءت الختام ما جاء بعد إذا سريع الحساب لماذا نشعر بأن السنوات طويلة تمر علينا حسابات البشر حسابات البشر حسابات الله عز وجل في حسابي يوم أن الله سبحانه وتعالى كأن حسن مما إذا هذه أولويات ينبغي أن يسكن قلبك بها تهدأ نفسك بها تكون متيقنا أنها ستحدث ولذلك إياك إن ظلمت في يوم من الأيام أن تشتغل بالظالم أو أن يشغلك الظالم عن نفسك وإلا إشكالية خطيرة ستبقى في دوامة المطلوب اشتغل بنفسك اترك عنك ربي عز وجل سيعطيك وعنده الموازين الحق توضع ليوم القيامة فلا تظلم نفس ولا حتى المثقال ذر خلص الذرات اللي عندك في الحسابات اعمل براءة ذمة كثير من الان في الناس من مجتمعاتنا في حياتنا حتى ثقافة الاعتذار ما عاد يدركونها ولا يفهمونها اعتذر الاعتذار لن ينقصم قدرك شيء بالعكس سيرفع قدرك عند الله وعند الناس وأمام نفسك اعتذر اعتذر لمن أخطأت في حقه حتى ولو كان طفلا صغيرا راجع نفسك اعتذر للناس اللي أسأت في حقهم بعض الناس يعتبر أن الاعتذار ضعف فإذا اعتذرت بضعف وأنا ما أحب أني أكون ضعيف أمامه تحب أن تقف ذلك تلك المواقف أحسب الحساب بطريقة صحيحة أعتذر طيب ما تحب الاعتذار ما تريد الاعتذار تدبر في موقف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شيء آخر لقاء في وداعي للناس ما اللهم هل بلغت اللهم فشلت قمت باللي علي ولا ما قمت كل هذه الأشياء ما عاد لها قيمة كبيرة في حياتنا أقل لها القيمة اعتذر اعتذر عن من أخطأت في حقهم أو حتى تشك أنك أخطأت في حقهم اعتذر تراجع عندك فسحة غدا أو بعد غد لن يكون هناك تريد أن تقف هذا الموقف تقول لله عز وجل ربنا أخرنا إلى أجل قريب ولما يأتي الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون أمامك ساعات أمامك ساعات 
بعض الاشخاص وبعض المسلمين اسهل عليه ان يذهب الى مكه ويطوف ويعتمر ويصلي وكذا ولا يكون اسف ولا يعتذر لاحد قد ظلمه في يوم من الايام صحح اولوياتك رد المظالم واجب والذهاب الى العمره بعد العمره على عظمتها نافله والنافله لا تغني عن الواجب اعد الحقوق الى اصحابه سامح واعتذر واصفح وقول انا اسف وربي سيعلي قدرك وشانك ولا تجعل احنا لما لا نرضى بثقافه الاعتذار لاننا اقمنا للمخلوقين مكانا ولكن اقم وجهك للدين حنيفا ولا تقم وجهك وقلبك للاخرين فتتخبط يمينا وشمالا اقم وجهك للدين حنيفا ولا تقم وجهك للناس بمعنى لا يكون الناس هم همك الاول والاخر ماذا سيقولون عني لو اعتذرت انا اريد ان اقول كلمه اوجهها لكل الناس اللي يتقاعدون ويخرجون من وظائفهم بسلامه الله وحفظه عاده يعطى هذا الشخص كلمه اليس كذلك فيشكر وكثير من الناس تتكلم عما انجزت ما ما انجزته انت فعلته لاجل من؟ فعلت لله الله يعلم. فعلته للناس حتى تباهي به الناس؟ ما المطلوب ان تفعل في نهايه الكلمه او في اول الكلمه؟ اعتذر. اعتذر امام الملأ. انا اعتذر عن كل تقصير، عن كل تفريط. عن كل خطأ من صدر مني عمدا أو سامع غفلة أو نسيانا أعتذر أعتذر لكل أولئك الذين يمكن أن أكون قد أخطأت في حقي بعض الأشخاص قد يقول الناس ستبدأ تتكلم عني تقول أكيد هذا عمل أعمال قبيحة في حياته وليش واقف يعتذر ليقول الناس ما يقولون المهم أنت لا تعرف كيف يرتفع قدرك عند الله عز وجل بهذا العمل، لا تدري لعل هذا يكون أحسن ما فعلت في حياتك. ولك في نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. اللهم هل بلغت؟ هل أديت واجبي؟ والناس عليه شهود. شيء مهم في حياتنا، كثير من اللمسات في حياتنا غفلنا عنها. المطلوب تراجع صح صح يقال في احد القصص لا ادري حقيقه مدى صحتها ولكن هي جميله قال ان شخص من الناس كان في يوم من الايام لديه سلطات كبيره جدا في بلد اجنبي يعني ولكن حقيقه من باب انه الانسان يذكر الشيء الشيء يذكر هناك يربون الاطفال من الصغر الى حد كبير ليس الجميع على ثقافه الاعتذار حتى في المصطلحات وهي لفتة تربوية جدا ضرورية أن الأطفال تعلمهم على ثقافة الاعتذار حتى فيما بينهم حين الأولاد أو الأطفال يضرب بعضهم بعضا أو مشاء لا بد أن يكون في اعتذار 
لابد أن يكون هناك تطيب خاطر حتى لا يتعلم ويعتاد الطفل على أن يكسر الخواطر ولا يعرف كيف يجبرها من يكسر خاطر أحد لابد أن يتعلم كيف يجبر الكسر نحن لا نجد له ألف عذر حين يكسر خاطر طفل آخر ولكن لا نعلمه كيف يجبر خطأ خطأ تربوي فادح الشاعر فهذا الرجل صاحب السلطات الكبيرة طلع خرج يسأل أصحابه يسأل الناس يسأل الموظفين من أسأت إليه قد يكون يريد يأخذ ورقة براءة ذمة غير مكتوبة ليس فقط من مكان العمل المكتوب الرسمي الناس يقولون نحن لا نعرف إلى أن وصل إلى رجل عجوز كبير في السن كان يشتغل عنده في المكان هذا عمل بسيط لا يعمل له الناس ولا حتى حساب قال له قال لهذا الرجل أنا أعرف من قال له في يوم من الأيام في الساعة الفلانية كنت أنت واقف وتستقبل شخص كبير جدا مسؤول إلى آخره وكان هناك شخص آخر عنده حاجة ويريد أن يصل إليك ولا يصل إليك مثل عدد الآن يعني الناس المسؤولين أحيانا في بعض الأماكن قد لا يصل إليه الناس الشعب لأشغال أو لشيء آخر ممكن من حوله كان من يكون الشعب قال هذا الرجل العجوز فأخيرا بعد طول صبر وعناء وصل الرجل إليك كان يريد فقط أن يضع في يدك ورقة وقمت أنت نتيجة لانشغالك بهذا الذي على يمينك ودفعت به وألقيت بالورقة في وجهي قال أنا قال أنت قال أنا لا أذكر شيئا أحصاه الله ونسوه إنسان ينسى طيب الحل للعمل قال الرجل ذهب وأصبحت له مشاكل ثم خرج بعد ذلك من العمل وتغيرت الأحوال وأصبحت في مكان المهم هذا الرجل سأل قال أريد منك طلب أريد أن تعيني وتساعدني إلى أن أصل إليه قال أنا ما أعرف لا أعرف حتى كان من بين الأحياء أو الأموات طلب طلب منه بإلحاح افعل اي شيء سافعل اي شيء فقط اريد ان اصل الى هذا الانسان بعد طول صبر وعناء وصل اليه وصل اليه وجد ان حاله الماديه لم تتغير كثيرا عما كان عليه حين كان يعمل عنده انسان بسيط متواضع فقير اولاده بحاجه ماديه اشياء من هذا القبيل يقول فجلس إليه جلس الاثنان مع بعض وجلس هذا الرجل وبدأ يسرد العجوز تذكر الموقف ما نسى المظلوم ما ينسى صعب المظلوم صعب أن ينسى العيد الشريط حرارة الظلم وخز الظلم مؤلم قاسي يقول فأعاد الشريط بأشياء أنا ما تخيلت هذا الشخص الذي جاء يطلب منه السماح والصفح أنه قد فعل ما أعرف ما قصدت ما أدري ما كيف كل هذا حصل مني أنت لو قلتها عن أي شخص آخر لقلت أنه ليس بإنسان وحش أنا فعلت هذا ذكره بتفاصيل الأشياء ولحظات الألم 
وكسر الخاطر الذي مر به ثم قال أنا لا أذكرك لأجلي أن تعطيني لأن بعد ذلك يعني حمل معه كمية من النقود يريد أن يطيل بها خاطر قال لا من كسر يصعب أن يصحح من جديد ولا يصلح كثير من الأشياء حين تنكسر صعب أن تعاد إلى وضعها الذي كانت قبل أن تنكسر وخاصة القلوب فإياك أن تكسر قلبا أو خاطرا القلوب حين تكسر من قبل البشر وتنكسر بين يدي البشر صعب إعادة التركيب مرة أخرى اجبرها من من أشكال الجبر هو هذا الاعتذار الذي نتكلم عنه الشاهد ما قبل أن نعوضه بشيء من المال هذا رجل بسيط المتواضع كل ما قاله له أريدك فقط أن تتذكر أنت وكل من يعرف أو يسمع أو من تروي قصته أو قصتك له أن عين المظلوم حين يظلم ممكن أن تنام وعين الظالم ممكن أن تنام ولكن العين التي ترى الظالم والمظلوم لا تنام قصة فيها فيها عبر أخرج من المظالم أنت الآن فيها أولا تجنب الظلم بكثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل في نفس الوقت إذا حصل أو ما حصل تخلص من كل المظالم وأعد دفتر الحسابات أنا شبه واثقة أن في سجلاتنا اليوم لا بد أن يكون هناك قائمة لأسماء من ولكن نحن نريد أن نطويها في عالم النسيان أخرجها أخرجها وصح ما استطعت أن تجبر أجبر وما لم تتمكن من جبره أكثر من الدعاء أكثر من الصدق عني أكثر من عمل الخير عن ذلك الشخص الذي ظلمت أعلم البراءة أمام الله أمام نفسك أمام الناس كل من ظلمته أنا أعتذر منه من ينقص من قدرك شيء الاجتماعات العائلية على سبيل المثال التي ستأتي أنا أرى ما شاء الله أحيانا في الأسواق الناس من الآن مستعدون يستعدون خياطة الجلابيات لا بأس مبارك على الجميع ولكن استعد لرمضان بصفاوة القلب قبل مع الجمعة ماذا يضرك أنت حين تطلب السماح من الناس ماذا يضرك تدبروا في آخر كلمة في الآية هذا بلاغ للناس هو القرآن للناس تدبروا في أول الآيات كتاب الله عز وجل بدأت سورة كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات هذا البلاغ افتح اقرأ والحل ما الذي في هذا البلاغ بلاغ انذار وعلم ما هي الحقيقة التي ينبغي أن تبقى مستقرة في قلبي وأنا في ختام سورة إبراهيم أنما هو إله واحد لا تخاف أحد لا تخاف من أحد خاف الواحد الأحد ولكن من سيتذكر هذا البلاغ قولوا لنا
فقط أولو الأنباب أصحاب العقول الكبيرة الذين يصفون الحسابات قبل يوم الحساب الذين يبادرون بالسباق رمضان ليس فقط السباق فيه بكثرة الصدقات على عظمتها هذه من أعظم الأعمال إفطار صائم وكسوة فقير ومريض ويتيم وعيدية كلها أعمال عظيمة عند الله والأعظم منها أن تأتي من قلب سليم سليم من الظلم وبرئ من برئ ذمته وكيف تكون تلك هذه الأشياء كل الصدقات على عظمتها تسلم تساعد في تطهير القلوب ولكنها بالضبط كما أن الإنسان قد يبخر ثوبا والثوب متسخ ماذا ينفع فيه قبل أن تبخر ومع تبخيرك للثوب اغسل 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 ثوب القلب اغسل الأثواب اغسل قلبك قلوبنا تحتاج إلى غسل غسل من كل شيء شابه ولا تغسل القلوب طيب كيف تغسل القلوب؟ دراي كلين يعني مثلا؟ لا تغسل إلا بالتوحيد والإيمان إيمان بالله عز وجل أن أن تعلم أن ما هو إله واحد فهو واحد واحد الذي يدفع عنك واحد الذي ينبغي أن تخافه واحد الذي ينبغي أن تعمل له ألف 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 حساب واحد الذي لا ينبغي أن تلو عنه ولا أن تنساه ولا أن تغفل عنه ولكن من سيتذكر يقول الأنباء نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا منه 